0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
1: הקולות הימאים בפודקאסט של דרך הים, סיילינג, אסטריקס, ערוצי יוטיוב, וגל ודני מהערוץ הזה נמצאים איתי. כאן בכיתת מגלן, אגב, ידעתם שהשנה אנחנו נציין 500 שנה להקפת העולם הראשונה ever בעצם, האיש שהוכיח שהעולם עגול במו ספינותיו, לא באמת סיים זה הרבה יותר.
2: וואו, מגלן, יש אחלה פודקאסט עליו.
1: כן.
2: שלי? דורון פישלר.
1: דורון פישלר. אה, תהיה דורון פישלר. כן. נכון כיף?
2: אפרופו חוזר הגולדן. נכון.
1: מאז. אז שאפו גדול לדורון פישטר, אבל אנחנו איתכם כי אנחנו פודקאסט בגיל רישאית. ובעצם אני חושב שהנקודה הכי מערבית, יצאתם מהרצליה פעם על יאכטה שנקנתה. בחסכונותיך, עם עוד איזה הלוואה קטנה, כמו שתיארת בתחילת הפרק הקודם, ויצאתם מהרצליה כשהכיוון הוא מערב. ואני חושב שהמקום הכי מערבי שהגענו אליו בשיחתנו הקודמת, היה קורס, נקרא סרדיניה,
2: סרדיניה. סרדיניה.
1: בואי נדבר על ההשתלבות שלך בעולם השייט, זה, זה כבר מתחיל בסרדיניה, ככה אמצע הים התיכון בערך. להתיישב ואתה מתחילה
2: להרגיש אסירה אה, עם כל שאפשר לחיות בו? זה בדיוק מדויק מה שאתה אומר כי לקח לי גם בפרק הקודם אמרנו שלקח זמן להתרגל לחיים האלה זה, זה שינוי קיצוני לקחת מישהו מבית לשים אותו על סירה ואני לא חשבתי שזה כל כך שונה אבל זה שונה והתקופה הראשונה ביום תיכון הייתה תקופה של למידה של למידה גם קצת אתה יודע עשיתי קורס קיפרים אבל בסוף הניסיון הכי טוב זה בים קצת טכני, קצת שיט, אבל גם למידה של uh, מה זה אומר לחיות על סירה. מה זה אומר uh, לעבור כל יום למקום אחר, למצוא מפרץ מוגן, מה זה אומר שהמפרץ הופך פתאום ללא מוגן, איך זה לעבור באמצע הלילה למקום אחר. מה אתה צריך לחפש, uh, מה נעים לך, מה לא טוב לך. Uh, זה היה תקופה של למידה בים תיכון, שם הקמנו את המושג סיילינג, בעצם להפליג. אתה פשוט מפליג, אתה עובר ממפרץ למפרץ למפרץ, למפרץ חי סירות, סביבך יש עוד אנשים Uh, ואתה לומד להכיר את הסירה ואותך בסירה, ואיך אתה מבשל כשהכל זז, איך uh, הדברים משתנים ברגע, איך אתה מחזיק לא טוב ועף והכל עף עליך גם, אבל גם את כל היופי בזה, מה זה לסיים כל ערב עם בירה בסיפון ובשקיעה, שזה משהו שאתה חולם עליו כשאתה בפקקים בתל אביב. או לאנשים
1: <עכשיו> לא
2: על זה כי הם לא יודעים שיש כזה. זהו, אתה התב... בכלל לא מודע. לשמיים שמשתנים סביבך כל הזמן. בשנה הזאתי, כשחזרנו לפה, רק הבנתי שאנחנו התחלנו לחיות לפי גורמי שמיים. השמש שוקעת, זה הזמן כבר לסיים את ארוחת הערב, לפתוח בירה כזה אחרונה, לראות את השקיעה ולהתקפל. זהו, ולהתחיל יום חדש למחרת בדייג. נכתב בבוקר, או שש כשהשמש עולה, כי כבר חם. התקופה הזאת בים תיכון זה היה תקופה של למידה. אנחנו, אני, נכנסת לעולם הזה שאני לא מכירה, אני פתאום מבינה מה זה אומר סירות, איך כל סירה קצת שונה, איך אה, יש מבנה פנימי שונה, איך כל זה, וגם איך אה, למצוא את עצמי שם, כי בסוף אנחנו זוג, מקום קטן שאנחנו מחויבים אליו, אנחנו לא יכולים לעזוב אותו כשנמאס, גם בסופות אתה לא יכול לקום וללכת. זה... מה עושים בסופה? מתאפקים, לומדים איפוק.
0: אז קודם כל בסוף כמו שגל אמרה אז וגרמי שמיים מכתיבים לנו את הלו"ז ומכתיבים לנו הכל אז כמובן שבעיקר בים תיכון איפה שהתחזית משתנה על בסיס שעתי בערך אז כל הזמן היינו על התחזיות ווידאנו שאנחנו במקומות שמוגנים גם אם מגיע עכשיו איזשהו משהו טיפה יותר משמעותי וכמובן גם הבנו שלפני שמתחיל החורף כדאי שנצא מים תיכון לפני שמתחילות הסערות באמת.
2: התקופה הזאת גם מבחינתי הייתה תקופה שאתה לומד להתמודד עם חוסר שליטה. כשאתה עובר לגור על סירה חלק מזה אתה לומד שהשליטה לא בידיים שלך יותר אתה חי לפי הטבע. אם עכשיו הרוח הכי אתה יסתובב, גם אם זה לא התחזית, וזה אף פעם לא בתחזית, אין ברירה. שתיים בלילה אתה קם ומטפל. אז אתה לומד לשחרר, לקח המון המון זמן להבין שאנחנו כבר לא בחיים שחיינו. זה כבר לא בשיטה שלנו, השיטה שלנו זה רק לזרום עם הדברים. ואני חושבת שלקח שנה באמת להיכנס לחיים האלה. זה, זה תקופה ארוכה שאתה לומד לשחרר ת, את המעצורים שלך, של נכון, התחזית אמרה ככה וזה לא ככה, אז בסדר, אוקיי, זה מה יש. זה...
1: תכננתי לישון
2: הלילה והתחיל הרוח, י... כנראה שלי י... לא ישן. נכון, <laughs> <laughs> אף
0: פעם, סתם. תראה מה, צורת חשיבה קצת השתנתה, כי נגיד אולי הרבה אנשים מכירים את זה מצ'רטר, שאתה מגיע ויש לך שבוע עכשיו עם סירה. ואתה רוצה לעבור כמה שיותר מפרצים וכפרים וטברנות וזה ואתה בעצם כל יום אתה באיזושהי תנועה ואתה עובר ממקום למקום אולי לפעמים אתה זורק אפילו הוגן פעמיים ביום וכשאנחנו יצאנו לדבר הזה כשזה פתאום הופך להיות חיים שזה לא שבוע עכשיו שיש לך חופש או צ'רטר או משהו בהתחלה כל החלק הראשון המשכנו להתנהל בצורה של סוג של צ'רטר לא היה כמעט פעם שנשארנו במקום יותר מיומיים. <laughs> כל הזמן עברנו מקומות, רצינו לראות כמה שיותר מקומות, וזה התיש אותנו.
2: <laughs> היינו צריכים ללמוד להוריד לא <laughs> קצב. <laughs> כן. פשוט. כן. <laughs> כן. ים תיכון באמת היה התקופה הזאת שהיינו צריכים ללמוד להוריד לא את הקצב, ופשוט לקבל את זה שככה הדברים. כי אה, באופן כללי מי שמפליג בים תיכון יודע שזה לא ים קל להפליג בו. הוא לא צפוי, הוא משתנה הרבה, כמו שאמרתי, התחזית אף פעם לא, כמו שהיא אומרת. Uh, הכל קורה כל הזמן. ואתה... האוקיינוס אתה...
1: קצת יותר צפוי,
2: כן. <laughs> ב... <laughs> לא, <laughs> מפתיע, <מוציא,
1: laughs> כן. גדול, כן האוקיינוס הגדול, אבל
2: האוקיינוס היה, היה חווי... מבחינת הפלגה, הפלגתית, האוקיינוס היה קל, אפשר להגיד, כאילו במילה קצת בגרשיים. אבל ים תיכון היה קשה. היה קשה להפליג בו הוא תמיד תופס אותך לא מוכן כשאתה רק רוצה רגע לשבת ולנוח והוא התאפיין בהמון פומו מה שנקרא הפחד להפסיד אנחנו תמיד רוצים להגיע למקומות הכי יפים כולם אומרים לנו אה אתם פה אתם חייבים לראות את המקום הזה ואתה יוצא עם הלשון בחוץ אתה, אתה שוכח שאתה לא בטיול אתה במסע ויש ימים שהם לא טובים ויש ימים שהם טובים ושניהם בסדר ואתה הציפיות להוריד את הרצון לעשות הכל וללמוד לחיות על סירה, ללמוד לחיות פשוט ברגע. זה מה שים תיכון לימד אותנו והוא בא בדיוק ברגע הנכון.
1: אז בואו נגיע לגיברלטר.
0: גיברלטר, יש
2: או בשמו השני, נכנסים למשחק של הגדולים.
0: אז האמת היא, גיברלטר, יצא לי בערך להעביר אני חושב שבועיים או שלושה בלי גל שחזרה לארץ אה, ללידה של אה, הבת של אחותה. אז, י... תודה רבה. אז יצא לי להפליג קצת לבד מאלמרימר עד גיברלטר, ואז עוד שם הייתי לבד קצת עם הסירה.
2: שזה מההפלגות סולו הראשונות של דני, אבל זה כבר פרק אחר בפודקאסט.
0: ואני קצת, האמת אני קצת חששתי מהפלגה, בוא נגיד הראשונה של שנינו שתהיה כל כך ארוכה. כי גם זה... איך היה
1: להפליג לבד?
0: איך היה להפליג לבד? שלא לדבר על מיורקה.
1: אני שומר את האופציה מאוד פרקים שבהם נדבר על זה, אבל בואו נשתף רגע מה הייתה חוויית הלבד?
2: הראשונה?
0: החוויה הראשונה זה היה עוד במיורקה. כשגל לא היה לכוח כל כך להפליג אמרתי לה אין בעיה אני אפליג לבד את הלגה יחסית קצר שהיה אמור להיות.
2: לטובתי יאמר שזו פעם ראשונה שאמרתי אי פעם אני לא מפליגה וזה היה רגע קיצוני.
0: התעצלתי להרים את הדינגי, גררתי את הדינגי מאחוריי, היא נקרעה לי, איבדתי אותה, הצלחתי למצוא אותה, הצלחתי איכשהו לקשור אותה מחדש וזה סיפור ארוך ומעניין אבל כנראה לא לעכשיו. זאת הייתה החוויה הראשונה ובפועל גם הפלגתי אחרי זה עוד כמה ימים לבד עד שהצלחנו להתאחד ובחוויה השנייה שהייתה בלי אירועים דרמטיים, דרמטיים כמו האירוע הקודם אני חושב שמה שקרה הוא שכשאני מפליג לבד אני בעיקר מפליג גל היא בסירה הגורם שגורם לנו לעצור במקומות, לבקר, לראות ואני יותר בקטע של להפליג ולגמוע מיילג' וכשהפלגתי לבד זה מה שקרה. פשוט הפלגתי כל יום מהבוקר עד הערב, דאגתי שיהיה איזשהו מפרץ שאני אוכל לישון בו גם כדי לא להפליג ככה באזורים כאלה קרוב לחוף וזה לבד כי גם אין לנו AIS, אין לנו מקאם, זאת אומרת אנחנו מפליגים קצת אולט פאשן. ופשוט כל יום הייתי מפליג, עושה כמה שיותר מיילים, וככה עד שהגעתי לגיברלטר, וחיכיתי לגל.
2: שזה כבר תקופה שים תיכון מתחיל להיות קר, הכל זה חליפות סערה, קצת גשם, כן, קצת... זה היה
0: סוף אוקטובר, משהו כזה, כבר קר ולא נעים, ואנחנו רוצים לצאת מים תיכון.
2: גם ים תיכון אומר לנו, כאילו, יאללה. תקדמו.
0: ואני קצת חששתי מההפלגה מגיברלטר לקנרים, eh, גם זה אזור די טכני גיברלטר שצריך להבין איך לחצות אותו נכון.
1: תכנת זרמים, רוחות.
0: זרמים, רוחות, eh, תעבורת שיט זה משהו שפחות הדאיג אותי אבל גם זה. אורקות גם משהו שהדאיג אותי. יש
1: עכשיו תופעה של השנים האחרונות של תקיפות של גבייתני אורקה. כל מיני יאכטות, זה קורה בחופי אה, פורטוגל בעיקר, אבל גם דרומה משם. לגמרי, ואנחנו נכון. נתקלים. זה אמיתית
0: ליאכטות. ואנחנו <אז> נתקלים <אז> ביאכטות ש... ספגו פגיעה, שאיבדו <שומעים> את האגעים
2: <שומע>
1: שלהם. כן.
2: כן. חשוב לציין בפן הביולוגי שזה הביולוג לאו דווקא, מ... יבית, ולמען אה, רווחת האורקות בעולם זה לאו דווקא מרוע, זה עוד לא ברור מה הסיבה, אם זה שעשוע או שזה איזה טראומה שהיה לקבוצה מסוימת <שומע> של אורקות שהם כאילו קצת כן לוקמים, זה עוד לא בדיוק בדוח, וזה לא כל האורקות, זה איזה קבוצה של שלושה זכרים צעירים שמלמדים קצת אחד את השני איך להשתעשע עם סירות. וזה לא תופעה גלובלית, אם רואים אורקה לא צריך עכשיו לבוא עם חנית ולהרוג אותה וזה די קשור רק לאזור ההוא, זה לא, זה תופעה חדשה שם, לא צריך לשנוא את כל האורקות בעולם, הן חמודות, זהו, אפשר לחזור.
0: אז בקיצור חששתי <laughs> קצת מההפלגה הזאת, גם היה לי, האמת היא בגיברלטר גם אירוע לא כל כך נעים עם מבריחים. יש שם הרבה הברכות בגיברלטר ובאחד הלילות התעוררתי מזה שסירת מבריחים בעצם הסתתרה מאחורי האסטריקס מהסירת משטרה, סירת מבריחים מפוצצת בקרטונים של סיגריות אבל גם זה סיפור לפעם אחרת. מה קרה עכשיו? תמשיך. אז בסוף התעוררתי פעם אחת ובדיוק הם התרחקו, אני רואה מין סאג מרק 5 כזאת חשוכה עם אנשים שלבושים שחור והדלקתי תור בסלון כדי שיבינו שאולי מישהו ער והלכתי לישון ואז שוב אני מתעורר כי אני שומע מין מכשיר קשר כזה, מכשיר קשר ממש על הסיפון של האסטריקס ואני עולה למעלה ואני רואה את הסאגה הזאת קשורה ואני מתחיל לצעוק עליהם, הם לא יודעים אנגלית, הם צועקים לי משהו בחזרה עם טבקו טבקו ופוליס, משהו כזה.
2: יעני, תן לנו להסתתר, הכל טוב.
0: אז יש שם, בגלל שגיברלטר זה אזור של דיוטיפרי, פרי, אז בעצם יש את גיברלטר ואת לליניה שזה העיר הספרדית הצמודה.
2: וגיברלטר זה בריטי.
0: בקיצור אז הם עושים משם כנראה איזה שהם הברכות. וסילקתי אותם כדי שלא יחשבו שאני קשור אליהם באיזושהי צורה ומייד איך שסילקתי אותם אני רואה את הסירת משמר עם הזרקור כאילו רץ עליהם בפול ספיד והם מתחילים לנסות להתחמק ממנה ומין מרדף כזה שלם בסוף למזלי איכשהו זה לא, לא פגש אותי, אבל זו גם חוויה לא נעימה כשבאמצע הלילה פתאום אתה שומע אנשים על הסירה או ליד הסירה.
2: שזה לא תופעה כל כך נדירה בגיברלטר, שמענו גם שייטים אחרים שרואים סירות מעמיסות דלק נעלמות, חוזרות ריקות, כאילו דברים קורים.
0: אז חששתי מההפלגה הזאת כי זה רק שנינו, וזו הפלגה של שישה ימים, ויוצאים לאוקיינוס הפתוח. שלי אישית, גם לגל, לא יצא לנו להפליג באוקיינוס לפני. וזהו, זה היה קצת, גם קצת מפחיד, גם מרגש.
2: חזרתי מהארץ, היה פתאום קשה לחזור אחרי מקלחות כל כך זמינות, ומקרר שנפתח עם מלא אוכל, ומיקרו, ותנור לא על גז, ואנחנו עומדים לצאת. הגעתי יום למחרת, אנחנו בדרך. אבל היה שם איזה רגע שאתה שם מראה בעצם על כל החצי שנה האחרונה. אתה אומר, אני יצאתי כמהבית. ואני פה בגיברלטר, מקום שאתה לומד עליו בשיעורי גיאוגרפיה בכיתה ה', hey, זה כאילו כל כך רחוק. ואתה רואה אותו, אתה רואה בצד ימין את פורטוגל, בצד שמאל את מרוקו, אתה נמצא במקום שהוא אמיתי. ואתה סירה קטנה, אתה מתחיל להיכנס למיצרים, אתה רואה. פעם ראשונה שאני באמת רואה זרמים, אתה רואה את המים כאילו מבעבעים וקופצים מולך, אתה רואה את תופעות הטבע מסביבך. כאילו משהו קורה, ואתה מוקף באוניות מסע ענקיות. אתה כלום, אתה בעצם נכנס לכביש המהיר של אוניות מסע ומזגזג ביניהם.
1: כל מה שנכנס, חוץ מטהל הצואץ, ויוצא לים התיכון. כן.
2: אתה במשחק של הגדולים, אתה בבריכה של הגדולים, אתה כלום. אנשים... מלאכים עומדים בסיפולים של האוניות, בקושי רואים אותך, אבל כשהם כאילו מזהים של סירה, הם כזה מצביעים, אומרים היי, הם יודעים שאתה הולך כנראה לחצות אוקיינום, אז כאילו כזה ייי, לכו על זה. וזה רגע גדול, אתה כל כך קטן ואתה כוהד שדני לא אוהב שאני משווה אותנו לילדים, אבל אני אומרת, אנחנו שני ילדים. אנחנו יוצאים לכזה דבר ואנחנו פה והגענו לכאן, זה כאילו, יש לי את היכולת, אני פה, אני הגעתי לכאן בכוחות עצמי. זה היה רגע גדול, ואנחנו מתחילים להיכנס לגיברלטר, הזרמים משתנים, הכל כזה קצת קשה, מרגיש האמת ים תיכון כזה פולט אותנו, יאללה, לכו, וברגע אחד אתה יוצא מהצד השני של גיברלטר, ואתה באוקיינוס. אני לא יודעת אם זה אמיתי, או שזה בראש שלי. אבל המים פתאום נראים שונים, נראים עמוקים יותר.
0: זה בראש שלך.
2: כנראה. כחולים יותר, גדולים יותר. כאילו אינסופיים, אתה אומר. אני באוקיינוס. ואתה... שם אני חושבת פעם ראשונה הכרנו מה זה מהלך של הפלגה ארוכה, איך... מה הרוטינה בהפלגה ארוכה, שזה... די ברור מבחינתי. יום ראשון, אתה מתרגש, אתה... וואו, אני עושה משהו מדהים. יום שני, יש עוד שארית של שמחה, אבל אתה כזה אוקיי. יום שלישי זה היום הכי נורא. זה יום שאתה אומר, זה יום כזה של ייאוש. אני לא אגיע בחיים לשום מקום. הזמן לא זז, יש עוד מלא לפנינו, אני הולך למות פה. ואז מגיע היום הרביעי של יום של השלמה, אתה אומר, בסדר, אז אני לא אגיע, אז אני אמות פה. ואז נקרא ספר. אז אתה נכנס לאיזה קצב אחר, ליום החמישי והשישי היומים הכי טובים. לא... אתה מסתכל על עננים, אין מה לעשות יותר מזה.
0: אני חושב מה שכן השתנה אה, אולי לא הצבע אבל פתאום הסואל של האוקיינוס. אה,
2: זו פעם ראשונה. זה משהו
0: רצונה. שלא יצא לי לחוות אותו אף פעם בים תיכון שאתה רואה את הסואל הענק הזה שאתה רואה סוחרת באופק שפשוט אה, נעלמת לכמה שניות טובות ואז פתאום חוזרת שוב ואתה מבין כמה הסואל הזה ארוך וגבוה זה כן משהו שביציאה לאוקיינוס שמתי אליו לב.
2: אתה זוכר שזו פעם ראשונה שפחדת קצת.
0: כן, ביציאה מגיברלטרה האמת היא שהיה לנו יציאה קצת קשוחה. היה רוחות של, אני חושב היו מכות של מעל 40 קשר. והיה שם גם מקומות שהגלים היו נורא נורא קצרים. אז הם היו קצרים וגבוהים והאמת היא מכל המסע שלנו שם זה הפעם הראשונה והיחידה שממש התנפץ לנו גל על הירקתיים.
2: כשאתה אומר קצרים אני לא יודעת התפקיד של גילי זה מי שלא מכיר ים יש את הגלים גלים גבוהים אבל יש את המרווח בין גל לגל שהוא קצר אז הם מתנפצים הרבה יותר זה לא שאתה עולה אותם לאט ויורד אותם לאט הם פשוט זה השפיצים גבוהים ש... נשפכים עליך. אבל ברגעים כאלה כל גל כזה מושך את הסירה ומסובב אותה. וברגע שהגל הבא כל כך קרוב, אתה מפחד שהסירה היא כרגע על הצד. אתה מפחד שהגל הבא יבוא ויהפוך אותה, כי היא לא מספיקה להסתובב.
1: יש חשש, אבל מפרסנות. ואתה יושב
2: ומחזיק פשוט אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: קנרים. הגעתם.
2: אני קוראת לזה ה... הרגע שגילינו, ש... הרגע שגילינו מה חסר לנו ולא ידענו שחסר לנו. מה היה חסר לכם? חיי חברה.
1: נמאס לכם
2: אחד לשנייה? חד, חד... <laughs> חד משמעית, <laughs> לא, לפעמים. מיציתם,
1: מיציתם. <laughs> לגמרי. אה, אה, מה זאת אומרת, פגשתם סוף סוף אה, את בני השבט הקרוזרי.
2: האנשים <אנשים> שלנו.
1: ויש אתם את האנשים
2: שלכם? כן. עד היום ים תיכון זה הרבה, יש אנשים שחיים על סירות, זה אנשים שעזבו את צרפת והלכו לחיות בספרד על סירה ביוון. הם במקום אחד, הם בדרך כלל צרפתים ערומים, בני 70 שערומים כל היום. או צ'רטרים, שזה מסיבות של שבוע כזה, משפחה, או קצת כיף. ואנחנו באמצע. הצרפתים בני 70 חושדים בנו אנחנו צעירים שאולי בצ'רטר והצ'רטרים לא מבינים מי אנחנו אין לנו את המפגש שיוצר חיי חברה כמו בכל חיים רגילים זה רק אני ודני זה אני מספקת לו כמו שהוא צריך הוא לי וזה לא תמיד קל ופתאום מגיעים לקנרים שהקנרים זה נקודת המפגש של כל מי שבא לחצות אוקיינוס צ'רטרים לא מגיעים לשם אין להם מה לחפש הצרפתים בני השבעים הערומים קצת פחות כיף אתה פתאום קולט שכל ערב יש לך מדורות על החוף כל אחד מביא משהו מסירה יש איזה גדרים כזה יושבים עד הלילה עם בירה מדברים על המנוע שהתקלקל והמקרר שלו עובד והדליפה מהבילץ' ומה אתה צריך ואיזה מפרסנות אתה תעשה ואיך תתקוף את החצייה ואיזה מסלול מתחילות שיחות על גבי שיחות וכל ערב סירה אחרת מזמינה ו... יש חבורה, יש קבוצת וואטסאפ שמתפתחת, כל מי שהולך לחצות אוקיינוס, יש איזה צחוקים, איזה... אתה עובר ריאים ואתה פוגש אותם שוב, זה איזה מין נוצר פלוטילה של כל מי שהולך לחצות ו... איזה משהו שפתאום נהיה שלם יותר, אתה חי אחד עם השני, אתה מפליג, יופי, פתאום יש לך הרבה חברה. יש עם מי לדבר? עם מי להתלונן? מישהו מבין אותך.
1: יש על מי לרחל?
2: בדיוק. <laughs> אתה ראית את ההוא שיצא בבוקר מהסירה של ההיא? הוא שכה... שחם... ערום. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אוקיי, אז סוף סוף אתם בעצם משתלבים לחיים ש... אתה כנראה ידעת שמחכים שם, שם איפשהו אחרי... ואת הופתעת למצוא.
2: לקרוזינג לייב, זה פעם השנה שפגשתי את המושג קרוזינג, נכון, פעם ראשונה.
1: ואמרנו שבעצם מהקנרים ירדתם לקוו וורדה, לקייפ וורדה, שנמצאת דרומית לאי מקנרים מול חופי אפריקה. כן. ומשם, מהכיוון המערב, קריבים. נכון. חציית האוקיינוס הראשונה שלכם.
0: נכון. את הליג
1: הראשון של בלו ווטר, או של אוקיינוס קרה לכם בין... גיברלטר לבין הקנרים.
2: נכון. איך היה
1: אקסלטריישן זון שאנחנו מדברים עליהם לקנרים? הרוחות החזקות האלה שכולם מדברים עליהם?
0: האמת היא שיצאנו מהקנרים בלי רוח.
2: זה היה מתסכל.
0: זה היה מאוד מתסכל כי בעצם קודם כל אבא שלי הצטרף אלינו לחצייה ובדיוק כמה ימים לפני שהוא הצטרף היו ימים עם רוח טובה שכל
2: מי שמסביבנו יוצא, זה מין איזה לחץ חברתי כזה, כל החברים שלך מהשבט יוצאים, ואתה לא יודע מה לעשות.
0: ואנחנו באותו זמן גם לא היינו מוכנים, אנחנו בעצמנו לגמרי לחציים מבחינת אספקה, מבחינת ציוד וכולי, וגם חיכינו לאבא שלי, ובעצם כשאבא שלי מגיע, פתאום אין רוח, ואנחנו מסתכלים עד קצה התחזית ואין רוח.
2: והיא גם הולכת להסתובב, להיות מהכיוון ההפוך. אז בכלל.
0: וזה איזה מין תסכול כזה שכל יום אנחנו מסתכלים ובודקים ואין רוח והתחזית לא משתנה ועד שיום אחד כאילו אנחנו אומרים אוקיי אין מה לעשות אנחנו לא ניתקע פה עוד כמה שבועות גם כי אבא שלי איתנו ובסוף הוא צריך לחזור לארץ וננצל את המעט רוח שיש ונצא כי גם הציפייה הזאת היא כבר התחילה ליצור איזה שהם מתחים שלי, יאללה, מתי יוצאים ומתי יוצאים, וכל יום זה מחר, וכל יום זה מחר ומחרתיים וזה
2: מתעכב. הלוגיסטיקה גם מסתבכת ככה, אתה עושה כביסות, אתה רוצה לצאת עם כביסה נקייה, אתה רוצה עם יוגורט טרי, כאילו מתי אתה עושה את הקניות, מתי אתה...
0: ואני, כאילו, אני מחליט שאנחנו יוצאים, אנחנו לוקחים איזשהו מסלול שהוא קצת לא שגרתי, אנחנו הולכים להיצמד לחוף האפריקאי לרמה של להיות עשרים מייל מהחוף כי אולי שם נקבל איזושהי רוח ואנחנו מהקנרים יוצאים בעצם במקום לצאת בערך דוך דרומה אנחנו יוצאים ממש לכיוון מזרח אחת
2: ההפלגות הטובות לדעתי לדעת דני פחות
0: ובעצם <laughs> על ידי הדבר הזה אנחנו מאריכים לעצמנו את הדרך בעוד כמה מאות מיילים אבל בסוף מכל הלג המטורף הזה היינו רק איזה 12 שעות על מנוע שזה אומר שכנראה שזה ישתלם לנו כי שאר האנשים שיצאו איתנו היו כמה ימים על מנוע. היינו עם הספיניקר ימים על גבי ימים, לילות על גבי לילות עם הספיניקר בלי להוריד אותו ואיכשהו הצלחנו להתקדם גם אם היו ממש ימים שעשינו ממוצע של שלוש קשר שזה יכול להיות מאוד מתסכל
2: <אנ> כן, דני באמת מציג את זה נכון, אבל כל ה... מה שקדם ליציאה הזאת, זה שוב, זה כמו היציאה מהארץ, זה המון לחץ עם התרגשות, עם חשד, אתה הולך למשהו שהוא שאתה... לא נודע, אין לך אפילו <אנ> איך <אחרי אנ> לדמיין אותו. זה היה המון 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 לחץ, המון הכנות, קנינו ספיניקר במאה דולר, מצאנו יד שנייה, תפרנו <אנ> אותו. אתה כאילו, אין לך מושג למה להתכונן, אז אתה הולך על זה, ו... כמה זמן דיברנו על זה? גידי, אתה יודע, כמה זמן אנחנו כבר אומרים לנו, שאנחנו הולכים לצאת, לחצות אוקיינוס, אנחנו כבר ים תיכון, כן, אנחנו הולכים לאוקיינוס, גיבלת, אנחנו הולכים לאוקיינוס. אתה מדבר על זה שנה שלמה, ואתה לא יודע מתי לא הולך לצאת, ויום אחד אתה פשוט קם בבוקר, אוקיי, יוצאים. ואז אתה שם, ואתה קולט שאתה באוקיינוס, וזה פשוט כחול, זה הרבה הרבה כחול, וזה כל מה שזה הולך להיות. <laughs> <laughs> אתה מפחד מסקוולים.
1: סקוולים היו, עכשיו אני, אני מגיעה לתפקיד שלי, שזה
2: של סערות מקומיות כאלה קטנות, מערכת <ערכת> מזג אוויר מיניאטורית. נכון, שאומרים לך, תחפש ענן גדול שמגיע, תיזהר. אתה כל ענן, אתה מתחיל לפחד, זה סתם ענן, מפחיד. זה גם ענן, מפחיד, אתה כאילו, אתה לא יודע למה לצפות. אז בהתחלה זה היה נורא כזה, הייתה על המשמר, ולאט לאט זה נרגע. לאט לאט אתה נכנס שוב, כמו שאמרת, היום השלישי אתה מרגיש אבדון ואז פתאום הכל משתחרר. אתה מתחיל לחיות, אתה מתחיל לבשל שוב, אתה נכנס לאיזה מין בועה כזאת שכל מה שיש ביקום זה מה שיש על הסירה. ובאותו זמן גם אין לנו תקשורת חוץ מטלפון לוויני שקיבלנו ממאגנוס, מכשיר לוויני, גם לא טלפון, ושיתפנו את המיקום שלנו ואז התחלנו לקבל הודעות מאנשים שאנחנו בכלל לא מכירים. אנשים שגילו איך לשלוח הודעה למכשיר וכותבים לנו היי אני רפי מקריית שמונה רק רציתי להגיד לכם שתמשיכו מישהו רואה אתכם תמשיכו וזה רגעים שמחזקים כי אתה לבד בכל הכחול ופתאום במשך חמישה ימים כל בוקר וכל ערב מופיעים דולפינים כל בוקר ללוות אותך כזה כל זריחה וכל שקיעה אתה מוצא את הרגעים האלה שמחזקים אותך להמשיך עוד קצת. וזה היה ארוך, זה היה תשעה ימים, החלק okay, הראשון. Yeah, yeah. יש שני דרכים לעשות האוקיינוס, או לחצות יחסית דוח מהקנרים לברבדוס או לכל אי אחר, או לעשות הפסקה בקייברנה, שזה ליד אפריקה. והתלבטנו כל רגע בחציים לעצור או לא. וביום השמיני, השביעי, אחרי ש... אנחנו כבר מתחילים לדבר עם תופעות הטבע ולהמציא סיפורים על מיתולוגיות. יש לנו דליפה מציר ההגה. ואנחנו רואים, טוב, אין ברירה. דני מנצה מצליח אה, לאלתר משהו שיסתום את הדליפה, אבל אין לנו ברירה אלא לעצור ולטפל בה. ואז אנחנו בעצם מגיעים לחופי אפריקה, שזה היה מגניב. קיי ורדה, זה מקום מגניב? לא ציפיתי. סליחה שסטיתי מהנושא, אבל זה מקום מגניב. אתה מגיע לעולם שלישי כזה פעם ראשונה שאף אחד לא מגיע אליו מי יגיע לשם לחופשה וכולם דייגים עם דגים עצומים ואנשים ברחובות ומוזיקה וזה לקראת השנה החדשה וכל השייטים מגיעים אתה פתאום רואה את כל האלה שפגשת בכנרים כזה מנופפים לך היי הגעת הצלחת עשית את זה זה הרגע שלך כי הרי לפני שיוצאים יש את הקבוצה וכל אחד שיוצא אומרים לו כזה בהצלחה נתראה בצד השני כאילו לא התקשורת ופתאום אתה רואה אותם באמצע הדרך אבל אתה חוזר לחבורה אתה מתרגש לראות אותם אתה פתאום כזה איך היה לכם אה אנחנו פגשנו פליטים אפריקאים על סירה آه, איך אתם آه, אנחנו פגשנו אורקות <laughs> כאילו אתה פתאום פוגש את כולם זה היה חוויה מטורפת הלג הראשון הזה הרגשנו מאוד חזק אז כמה עמים נשארתם כמובן בקל
1: ורדין
2: שבוע
0: וחצי משהו כזה לא לא לצערנו לא עברנו שם בנעים <אם> גם <סוג desktop> לא, האמת היא לא, לא עשינו הספנה גם אה, גל נראה לי תיארד זה קצת אקסטרים כן הייתה לנו נזילה מציר דף ההגה אבל זה נגמר בזה שפשוט הייתי צריך להדק יותר את יש שם סוג של גובטת מילוק הזה סוג של חלב, חבל חלב עם כובש שהיה צריך להדק אותו טיפה ולא היה שם איזה ביג דיל גדול.
2: התפקיד שלי זה להגזים. עשה איזה נהדר. תודה.
0: היינו שם איזה שבוע וחצי ובאמת נהנינו אבל זהו בתכלס רק רצינו לצבור קצת כוחות כדי לצאת ללג המשמעותי של החצייה באמת החצייה.
2: איך היה לפני אתה זוכר? אני מנסה להיזכר ברגשות כאילו גם לפני היציאה לחצייה לקייברדה וגם לפני... דת, אני לא זוכר ברגשות. לא? האמת היא זוכר לא זה נכון אבל זה גם דני. נכון.
0: אני זוכר אבל זה אני לא אכנס לבלאגן
2: שהיה שם. היה סערת רגשות. אבל זה
0: לא
1: לב. אוקיי. היה סערת
2: רגשות. שמע זה מלחיץ, זה מלחיץ. אני מודה, אני באמת אם להיות כנה ולפתוח משהו קטן זה ש... היה לי המון פחד מלהיות סגורה במקום עם עוד אנשים שאני לא אדע איך יהיה. הפחד שלי היה שאם אני ארצה לרדת אני לא אוכל. אם אני ארצה ללכת לא יהיה לי לאן. וכאילו אני
0: ואבא שלי וגם.
2: פחדתי קצת. פחדתי. נורא שלא, אתה יודע, ביום יום קשה לך לך לחדר, כאילו, לך טייל.
1: חצי התוכנה מאוקיינוס, אמרתי את זה במסגרת הפודקאסט לדעתי יותר מפעם אחת, זה סוג של בית האח הגדול. אתה באיזשהו כלא מבחירה כזה, אבל שבאמת אין איך לצאת ממנו וזה מייצר המון המון תסיסה, yeah. מאפשר המון המון תסיסה. אז אני מבין שתססתם קצת.
2: היה קצת, כן, אבל כמו כל דבר. הפחד השני הכי גדול שלי היה, זה איך זה ירגיש. דיברתי עם מלא אנשים שכן עשו, שאלתי אותם כאילו, מה, גלים גדולים, נכון, זה קשה. מה מרגישים? כאילו כיף כיף, כיף? כיף לך? אתה נהנה לחצות? אז היה כאלה שאמרו לי כן, עגלים גדולים, לא מרגישים כלום. היה רק מישהו אחד שאמר את האמת, ואני אגיד אותה עכשיו, עגלים גדולים, הסירה זזה בכל ציר אפשרי, <laughs> Z, Y, X, כל האותיות. יש פעמים שאפילו לא בא לך לקרוא ספר, זה כבר החצייה השנייה, הלגה השני, שם באמת הרגשנו את זה. הלגה הראשון לא היה רוח, הכל היה רגוע, הפלגה נהדרת. הלג השני אתה יוצא ותוך שעה אתה כבר בגלים של... בסדר, שעתיים אתה בגלים של האוקיינוס ואתה מרגיש את ההבדל. הסירה זזה וקופצת וימינה ושמאלה למטה. אתה לא מוצא את עצמך כבן אדם שרגיל ללכת על שתי רגליים על קרקע אתה גם אחרי שנה בים אתה לא יודע איפה לשים את היד אתה לא יודע איפה לשים את הרגל אתה לא יודע איך לתפעל את הפעולות הכי פשוטות ב... בתנועה שהיא כל כך לא ריתמית ומבחינתי החצייה הזאת מתחלקת לשניים לשבוע הראשון שזה היה שבוע ההסתגלות שבשבוע הזה לא קמנו מהמיטה כאילו הכל עשינו בשכיבה מהספה הכל בשכיבה הכל בקושי בישלנו שנינו היינו חולים קורונה פתאום פעם ראשונה אנחנו לא יודעים באמת כי אין בדיקות ביום אבל
0: אבל כל מי שהיה במעגן הזה בקייט ברדה <laughs> היה חיובי לקורונה אנחנו יצאנו לפני ש... שהאנשים התחילו להיבדק וקיווינו שהתחמקנו מזה אבל שלושים חום <laughs>
2: <laughs> כשהכל זז <זה, זה> הכל נוחה
0: וואב אבא שלי לא, לא, חלה. <laughs> לא חלה
2: המזל <laughs> הוא שזה היה יום אחרי יום יום אחד אני עם שלושים חום למחרת אז מישהו היה לטפל והכל לך, וזה שום דבר, אתה לא רגיל לזה, כבר עברנו לישון בסלון, כי באיזשהו שלב ההגה האוטומטי מתחת למיטה, אתה לא יכול לישון עם ה... הרטט הזה. הכל קשה, הכל קשה, אבל מה שמדהים זה שאחרי שבוע, אתה פתאום יום אחד קם והכל בסדר. אתה קם, מבשל שוב, אתה קורא ספרים שוב, רואה סרטים, מספר בדיחות, צוחק. יש את הרגע.
1: אבל המשורר דודו
2: טסה בסוף, מתרגלים והכל. אמן, בדיוק. גאון.
0: <laughs> אצלי החציה לא מתחלקת לשניים. <laughs> שנדבר על השבוע השני, דני? <laughs> אצלי החציה התחילה לא טוב, ורק הלכה והידרדרה. <laughs> יצאנו כמה סירות של ישראלים בערך באותו יום. שאר הישראלים היו עם קטמרנים, אני בחור יחסית תחרותי, ו... ואני אלמונו ואני רוצה להוכיח
2: אבל גם דני אדם של מספרים ככל שהמספר גבוה יותר נגיד מהירות צריך יותר מהר
0: אז מה שאמרתי עכשיו זה כבר סימן לרעות מה שנקרא רמז מתרים כי זה לא נכון לגשת לזה באיזושהי צורה תחרותית ומי יעשה את זה בפחות זמן ולמי תהיה מהירות ממוצעת טובה יותר אבל יצאנו בטוב ואנחנו עושים שישה וחצי שבעה קשרים ואז במהלך הלילה אנחנו מתחילים לקבל הסתרה מאחד האיים שם של קייפ ורדה מסן אנטואן והמהירות מתחילה לרדת.
2: עכשיו תדמיין את התמונה דני יושב מול המכוונים ואומר בקול רם ארבע קשר חמש קשר ארבע, קשר ארבע קשר שלוש קשר שני קשר ארבע קשר ק... כאילו הוא רק מקריין את המספרים הוא בתוך המהירות הוא מרגיש אותה הוא חייב עוד
0: ואני אומר כאילו טוב אני עכשיו בלילה אני לא ארים ספיניקר אבל אור ראשון אנחנו מרימים ספיניקר ואני בעצם אה, המשמרת שלי הייתה מ12 עד 4 ואני הולך בארבע לישון מחכה כזה לחמש וחצי שש שיהיה אור ראשון כדי להרים את הספיניקר אני לא מצליח להירדם כאילו אני רק, אני מרגיש, אני שומע לפי הצליל של העגלים על הדופן, אני יודע את המהירות ואני אומר אני חייב להרים את הספיניקר הזה כבר. ומגיע שש בבוקר ואני עולה למעלה, אבא שלי במשמרת, לא רציתי להעיר את גל, עוד טעות שחוזרת על עצמה שממנה כמה... כבר קיבלתי כמה פעמים תקלות רציניות.
2: תמיד אבל... תעיר את גל.
0: לא מעיר את גל, אומר לאבא שלי נרים ספיניקר רק שנינו ביחד, אבא שלי יש לו רישיון סקיפר אבל אין לו ניסיון כל כך אנחנו עוברים על הדברים מה צריך לעשות סדר פעולות וכולי וכולי ובעצם כשאנחנו מרימים את הספיניקר אז אני על המעלן של הספיניקר לא 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 הוא לא עובר דרך ספינלוק לא שמתי אותו לווינץ׳ זאת אומרת אני מרים את המעלן בידיים בלבד וההסתרה של הראשי שהייתה אמורה להיות בדיוק בא איזשהו גל מאחורה, טיפה, הפנת הסירה, הספיניקר מקבל רוח, ואני ברגע, בשנייה, מוצא את עצמי במצליב הראשון.
2: וואו. שזה גובה של ארבע מטר?
0: יותר. בעצם לא... עצם המעלן משך אותך במעלה התורן. המעלן משך אותי במעלה התורן גם... אני לא יודע למה לא שחררתי את החבל מיד, כי בהיגיון זה ברור לי שאני לא יותר חזק מהספיניקר ואין מצב שאני מחזיק אותו. אבל כאילו, <אף> הידיים <אף> נינעלו על המעלן ומצאתי את עצמי במצליב הראשון, בעצם כשאני מגיע למצליב הראשון הספיניקר נוגע במים. ואז אני מפסיק לעלות למעלה, אני מתחיל לרדת למטה, אבל על... בעצם כשאני מחליק ויורד למטה, אני מאבד את האור בידיים. זאת אומרת כל הידיים שלי יבלות ושפשופים לרמה של אין לי כמעט אור על הידיים. הספיניקר במים מתחיל ככה להיסחף מתחת לסירה, אני רק אוחד שהוא ייתקע עכשיו בכיל ובמדחף ובהגה ובמה לא, ויש לנו גם חכה במים. יום ו...
2: שני להפלגה.
0: בלאגן אחד שלם זה הבוקר השני להפלגה.
2: אני מתעוררת. <עוד> החדר שינה שלנו, הקבינת שינה, היא בחלק האחורי של הסירה. אני מסתכלת מהחלון שמאל, דופן שמאל, החלק האחורי של הסירה, ויש לי ספיניקר שם. ואני אומרת, רגע, איך הספיניקר בכלל מאחורי הסירה? אני רצה למעלה, הספיניקר במים, אני מסתכלת על דני, כולו דם בידיים, מסתכלים עליי, ובבת אחת הספיניקר מתנפח מאחורינו. <אח> אנחנו מסתכלים אחד על השני ואנחנו אומרים, מה? זה בכלל אפשרי? הספיניקר מנופח אחורה ואז הוא נופל למים מתחיל להיגרר ואנחנו כזה טוב בסדר חותכים את החבלים משאירים חבל אחד קשור יש לנו ספיניקר מתנפנף אחר.. מאחור דני מנוטרל לחלוטין ואני ואבא שם מתחילים עם הווינץ' למשוך את הספיניקר חזרה רק מקווים שלא ייכנס בחכה רק לא בקילו יום שני להפלגה טוב
0: אז, אז ככה מתחילה החצייה שלנו בעצם, אנחנו מרימים את הספיניקר לסיפון, מייבשים אותו, איכשהו זה נגמר ברק קרע ממש קטן על הספיניקר, שאנחנו גם מדביקים אותו אחרי זה, ובזה שהמעלן בעצם, כששחררנו אותו הוא יצא מהגלגלת בתורן, וכרגע אין לנו מעלן ספיניקר.
2: ובזה שלדני אין ידיים, כלומר הוא לא יכול לרדת למטה, לא יכול להחזיק קפה, לא יכול, הוא פשוט לא יושב. הוא לא יכול לבס את התורן. יפה. <laughs>
0: מה שיקרה בהמשך, <laughs> כי זה שקרה לנו האירוע עם הספיניקר הזה הבנתי מיד שאני חייב לתקן את החוויה הזאת וכדי לתקן אותה צריך להעביר את המעלן מחדש בתורן וכדי להעביר אותו צריך לטפס על התורן באמצע האוקיינוס
2: בלי ידיים, אמרנו שדני, כדי להעביר אני... את
0: המעלן ספצנז. וכל זה גם יקרה בהמשך אבל אחרי הספיניקר בעצם היה את הקורונה עם ה-39 חום, ואחרי זה... מה קרה לנו גר?
2: אני כבר לא זוכרת, מה קרה?
0: התקלקל לנו הגה אוטומטית.
2: אה, חכה זה השבוע השני, יש חלוקה ברורה.
0: טוב, 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 תקשיבו.
1: העברנו עוד בערך חצי אוי, סליחה, גידי. אז אנחנו לא, אנחנו... סליחה, הפוך. זה מעניין. מתחיל להיות מעניין עכשיו. נעצור, נקרא לזה עוד פרק. נפתח את הפרק הבא. בסיפור של השבוע השני של ההפלגה, של חציית האוקיינוס האטלנטי, סיילי אסטריס, ערוץ היוטיוב, והאנשים שמאחוריו, גל ודני, כלותי ימים, הפודקאסט של הים, תכף חוזרים.